Bienvenidos a las cápsulas Caricello. ¿Quién iba a pensar que un atentado al Parlamento de Londres el 5 de noviembre de 1605 iba a terminar inspirando la imagen del grupo ciberactivista más grande de la historia? Hola a todos, mi nombre es Sara Gullo y en esta ocasión quiero que me acompañen a descubrir qué hay detrás de la máscara de Anonymous y la importancia de esta comunidad en el activismo actual. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. La noche de la pólvora o la noche de Go Fox es un acontecimiento que se celebra cada 5 de noviembre en Inglaterra desde hace más de 400 años. Y hasta conmemora el arresto de Go Fox, uno de los integrantes más conocidos de un grupo católico que hizo un atentado al Parlamento Británico para asesinar en 1605 el rey Jacobo I de Inglaterra, que era protestante. Y este grupo quería reemplazarlo con un jefe de Estado católico. Desde ese año, es una celebración importante en la conmemoración de la salvación del rey, que después otros reyes fueron cambiando por sus cumpleaños, entre otras cosas, pero en un principio era esta conmemoración hacia la salvación del rey en donde los ciudadanos británicos celebraban con pólvora y en donde hacían hogueras en donde queman a los guys o muñecos que representan a Guy Fax. De estos muñecos salió la máscara que durante las siguientes décadas niños y niñas irían a utilizar en esta celebración, pero que después vendrían siendo reemplazadas por las máscaras de Halloween por la cercanía de esta fecha. hasta 1982 que la historieta de Alan Moore y el ilustrador David Lloyd vuelve a traer de regreso a la vida de esta máscara en vez de vendetta. En esta historia, Moore crea a un justiciero que busca destruir un gobierno autoritario futurista en Inglaterra que esconde su identidad detrás de una máscara rememorando a Guy Fox. Más adelante, y gracias a la película de V de Vendetta, el uso de las máscaras se comenzaron a popularizar entre los grupos de protestas como forma de proteger su identidad y su compromiso por las causas en las que se estaban movilizando. Pero a todas estas, ¿cuándo es que aparece Anónimos con la máscara? Bueno, primero hay que hablar de quiénes o qué son Anónimos. Anónimos viene de la palabra de anónimo que sale en los foros de internet donde las personas pueden comentar anónimamente sobre diferentes temas. Este grupo es un movimiento activista o ciberactivista en donde grupos de personas buscan perseguir fines políticos o sociales por medio de herramientas digitales, en donde pueden llegar a desfigurar una página web, robar información, denegar servicios o hacer sabotaje por medio de spam. Básicamente es una desobediencia civil llevado al plano virtual en pro de la libertad de expresión, derechos humanos y de la ética de la información. Es complicado decir como tal quiénes son anónimos porque cualquiera lo puede ser, cualquier persona que se ponga detrás de la máscara y se quiera unir a una causa que crean que está afectando a la ciudadanía. La primera vez que vimos actuar Anónimos fue en el 2008 con el proyecto Canology en contra de la Iglesia de la Cienciología, que es un grupo autodenominado religioso que fue tachado de culto y de estafadores y supuestamente profesan dar las verdades de la vida eterna y de la salvación del cuerpo y del alma. Pero a cambio de desinformación, sus integrantes deben pagar cursos exorbitantemente costosos para poder acceder a esta información. Hablamos que en un promedio un curso de ellos puede estar llegando a costar 
$6,500 dólares y son varios cursos. O sea, esa gente que está en esa iglesia gasta demasiado, demasiado dinero por una información que, pues, no sabemos si es real o no. Transformamos nuestra literatura para brindártela en un nuevo formato. La locución y los sonidos se unen en este nuevo programa para sumergirte en una experiencia única con nuestros contenidos. Escucha nuestro nuevo programa y abre tus oídos al universo de caras e historias. Aquí en el podcast de Cara y Sello. Esta iglesia tuvo varios escándalos, pero al que más llamó la atención en esa época, en el 2008, fue relacionado con la muerte de Lisa McPherson, una integrante de la iglesia en Florida de Estados Unidos que tuvo un accidente y no se dejó tratar por los médicos, sino que quería que la trataran en la iglesia y bueno, al final terminó muriendo y eso fue un escándalo. El proyecto Canology se centró en atacar a la iglesia con el fin de proteger la libertad de expresión y para terminar con la explotación financiera de sus miembros por medio de ataques cibernéticos en donde hackearon la página web y denegaron el acceso a sus visitantes. Y por más que la iglesia intentara cambiar su dominio a una plataforma mucho más segura, no la lograron y Anonymous los seguía atacando. Más adelante, y teniendo en cuenta la imagen que los medios estaban creando de Anonymous, estos sacaron varios videos en donde se veía solo un timelapse de un día nublado y una voz de computadora declarándole literalmente la guerra a la Iglesia de la Cienciología y declarando que ellos no son un grupo de superhackers como mucha gente los estaba tachando, sino que en sus palabras declararon que Anonymous somos todos y estamos en todas partes. No tenemos líderes ni una sola identidad que nos dirija. El video declaró que los participantes del proyecto Canology son individuos de todos los caminos de la vida y unidos por el objetivo de hacer lo correcto. A partir de esto y con videos con el mismo formato, Anonymous pidió apoyo físico en forma de protestas al frente de diferentes sedes de la Iglesia de la Cienciología en diferentes partes del mundo, porque igual la Iglesia de la Cienciología no está solo en Estados Unidos, sino que también está como en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, bueno, en diferentes partes. Entonces empezaron a pedir a la gente que se reuniera frente a estas iglesias. Al principio los primeros protestantes fueron fotografiados y perseguidos por miembros de la iglesia, por lo que paulatinamente los protestantes terminaron utilizando máscaras para defender su identidad. Entonces utilizaban como el gorrito y un tapabocas o una máscara cualquiera. Lo curioso es que para la segunda protesta mundial que convocó Anonymous contra la Iglesia de la Cienciología, la mayoría de los asistentes, por la moda de la película de B de Vendetta, terminaron llevando una máscara de Guy Fawkes. De ahí en adelante, este grupo tomaría la máscara como una manera de defender su identidad, pero al mismo tiempo de crear una imagen impactante y fácil de reconocer. Anonymous han participado en diferentes protestas y ataques cibernéticos alrededor del mundo desde sus comienzos en 2008. Pero gracias al misticismo y el dramatismo con el que los medios tradicionales pintan este movimiento y algunos de sus participantes con ideologías extremistas, se ha generado cierto temor a la aparición de Anonymous. Sin embargo, y teniendo en cuenta los propósitos que persiguen, 
Anónimos es un excelente ejemplar de un activismo descentralizado que se puede movilizar de manera virtual y que impacta en el ámbito no solo virtual, sino también físico y de una manera global. Solo en Latinoamérica hemos visto cómo han apoyado causas como el paro nacional en el 2020 en Colombia, tumbando páginas como del Ejército Nacional, del Senado de la República y también han hackeado cuentas personales de miembros del gobierno nacional. En Brasil también han amenazado al presidente Bolsonaro y lo han cuestionado sobre el manejo que le ha dado a la pandemia por el COVID-19. Y asimismo han apoyado varias protestas en Chile, Perú, Nicaragua, por mencionar algunos países, y sin contar con la presencia que tienen alrededor del mundo. Así que aquí lo tienen, esta es la historia de cómo el rostro de un miembro de una comunidad católica se ha convertido en la imagen del grupo ciberactivista más reconocido de la actualidad. We are us. Y para terminar, les quiero dejar la siguiente pregunta. ¿Cuál máscara creen ustedes que funcionaría como la imagen de un grupo ciberactivista? Dejen sus respuestas en nuestras redes sociales y nos escuchamos en una próxima ocasión. Esto fue Las Cápsulas Caricello. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba caricellazos y visitar nuestra página web www.cara-sello.com Nos escuchamos en una próxima ocasión.